0: Comment bien s'entraîner l'été quand il fait chaud dans l'optique d'une course de rentrée à la fraîche C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la patate, l'énergie, que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que vous vous entraînez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Vous savez, tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un mot d'informat question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans la Running Club la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien dans la description de l'épisode. Et cette semaine, j'ai une question de Marie-Laure, alors que c'est une question, je l'ai un petit peu adaptée, parce qu'en fait, la question de départ, c'est de dire, avec les bonnes chaleurs actuelles et à venir, on ajuste ces allures en conséquence. Par contre, si on est en préparation d'une course, à quoi s'attendre le jour J, lorsqu'il fera plus frais Est-ce qu'on peut espérer suivre l'allure non ajustée et elle demande si quelqu'un a déjà eu l'expérience d'une prépa estivale. Alors, sur la partie de l'allure non ajustée, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de répondre parce qu'en fait, cette question, elle pose la question de l'entraînement, des préparations estivales et de savoir comment, finalement, on arrive à s'entraîner et euh, bah, comment on arrive à s'entraîner aux bonnes allures dans son cas-là. Moi, je pense que c'est pas vraiment un gros problème, en fait. Alors, je, je le pense vraiment, même si... Pour moi, le problème, c'est pas le jour J de ce qui va se passer. Le jour J, c'est plutôt de ce qui va se passer avant. Euh, un peu d'explication pourquoi je dis ça. En fait, quand il fait chaud, le corps a plus de mal à dissiper la chaleur, produite par le travail des muscles. C'est normal, hein, on produit de la chaleur en s'entraînant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on transpire. Donc, euh, le mécanisme de régulation de la température, c'est... Tout simplement, la transpiration, la sueur, hein, comme ça, nous sommes capables, hein, vraiment, et toutes les espèces animales ne sont pas capables de le faire, mais nous, nous sommes capables de le faire. Je prends souvent l'exemple, le guépard court très vite, mais le guépard ne transpire pas, et si le guépard courait trop longtemps à la vitesse à laquelle il court, et ben finalement, il finirait en surchauffe et par euh, exploser. Euh, Ou cuire de l'intérieur, en fait, l'effet cocotte minute, vous voyez un petit peu ce truc-là. Donc, le risque, finalement, pendant l'été, c'est quoi C'est déshydratation parce qu'on transpire beaucoup logique, et surchauffe. Voilà. S'il ne fait pas trop chaud, le corps, en fait, il ne monte pas beaucoup en température. On a dû monter autour de 38 degrés, 38,5. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il peut monter à 39, voire 40 ou plus chez des marathoniens quand il fait très chaud et, et bah au bout d'un moment, ils ont du mal à réguler leur température. On dit d'ailleurs que la température idéale pour une performance, c'est plutôt entre 10 et 14 degrés. Que... Quand on est au-dessus, en fait, on commence à perdre un petit peu des pourcentages de, de capacité, etc., dans, ce, dans, son, dans sa performance. Alors, maintenant, la question, c'est finalement, euh, quel est l'impact pour nous Alors, souvent, en fait, cette question-là, elle arrive l'hiver, quand on a une course de printemps. Et c'est souvent le cas, par exemple, des marathons de printemps. Sur le marathon de Paris, par exemple, la prépa se fait pendant tout l'hiver. On commence généralement la préparation janvier ou février. Et puis, on arrive début avril et parfois, il peut faire un gros coup de chaud. Certaines années, il est monté à presque 20 degrés. Moi, quand je fais le marathon de Paris, on part par un petit 8 degrés au départ, mais on n'arrive pas loin des 20 degrés quand il est autour de 11h30. Et donc, Le problème, souvent, c'est la soudaineté. C'est-à-dire que ce sont les premiers jours de chaleur, les premières grosses chaleurs. Et là, on n'est pas capable vraiment de s'adapter. Le corps, en fait, a besoin d'un temps pour adapter ses mécanismes, tout simplement. Et le mécanisme, c'est quoi Bah, Bien sûr, c'est la sueur. hein. C'est la sueur. C'est aussi, bon, euh, qu'est-ce qu'il y a à mettre dans la sueur hein Il limite la perte des électrolytes. euh, Voilà, tout un tas d'adaptations comme ça, au niveau du cardio, etc. Mais en fait, le corps est capable de le faire. Le corps est capable de s'adapter à la température, mais il faut quand même quelques séances pour être bien. On estime en fait qu'il faudrait 7 à 10 séances réalisées dans la chaleur à intervalles réguliers, par exemple tous les jours, tous les deux jours, donc on va dire environ une semaine à deux semaines pour que le mécanisme de sudation et les sensations soient au top euh, par rapport à la chaleur. Donc c'est pour ça que quand on s'entraîne sur une préparation hivernale pour une course de, rent- de, 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 de printemps par exemple, où d'un coup il se met à faire chaud tout d'un coup, où là ça devient compliqué parce que finalement on n'est pas prêt et c'est là où ça devient vraiment compliqué. Et on l'a vu encore récemment, hein, euh, quand il, il faisait pas très chaud, puis quand il se met à faire chaud d'un coup, bah, les premières séances en pleine chaleur, on n'est pas bien. quoi, On n'est pas bien parce que on était bah, habitué à une fraîcheur, le corps était habitué à certaines fraîcheurs, etc. Donc on n'est pas bien. Et sur des courses, c'est vrai que là, on n'arrive pas à tenir son allure. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là ben On va dire, ben je pars sur mon allure à laquelle je me suis entraîné pendant tout l'hiver. Mais cette allure-là, ben comme on n'arrive pas à rafraîchir le corps, etc., elle est souvent trop élevée. Et là, c'est là où ça pète. Et on est déçu par nos résultats. Le problème de la préparation estivale, pour moi, il est un peu différent. Parce qu'en fait, il y a des très fortes chances pour qu'il fasse beaucoup plus frais le jour de la course. Euh, par exemple, on va dire un cas, vous préparez euh, Mio. Euh, Mio, c'est euh, les centimètres de Mio, c'est... Euh, autour du 20 septembre, préparé l'an dernier. Moi, j'ai préparé mon 24 heures, qui étaient les premiers de octobre. Donc, finalement, euh, dans ces courses-là, et on pourrait parler du marathon de Lyon, on pourrait parler de tous les marathons de rentrée, de toutes les courses comme ça de rentrée, c'est finalement que la préparation, elle va débuter pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août. Euh, moi, j'avais débuté, par exemple, la préparation du marathon de Lyon, et qui a donné naissance à ce podcast. Je l'avais débuté vraiment autour du 14 juillet, hein, dans cette zone-là, pour un marathon qui était euh, prévu le 4 ou 5 octobre ou 7 octobre à l'époque. Donc, vous voyez à peu près sur une préparation. Si on vous êtes là, Ça dépend si vous faites 10, 12, 16 semaines. Mais bon, dans ces cas-là, il y a toujours un moment hein, sur un marathon de rentrée, sur une course de rentrée, quelle qu'elle soit. Euh, et c'est pareil aussi pour Mio, c'est Il y a toujours un moment donné. Ça va se situer pendant les vacances. Ça va se situer pendant les moments où il fait chaud. Ça va se situer dans des moments où c'est pas super propice pour l'entraînement. Et je peux vous renvoyer l'an dernier, par exemple. On avait fait un épisode avec Fred Bellouze où il a parlé justement de sa préparation de mi où il avait dit que justement, la difficulté aussi, ça avait été d'adapter son entraînement avec les vacances, la chaleur, etc., de trouver, euh, de faire du dénivelé et tout et tout, tout, ce, tout ce processus-là. Euh, donc finalement, comment on va faire pour adapter Parce que pour moi, le fait qu'il fasse plus frais le jour de la course, c'est pas un problème parce que finalement, ça favorise la performance. C'est vraiment, ça favorise la performance. Euh, même si, par exemple, sur le le 24 heures, on avait trouvé que dans l'après-midi, il faisait un petit peu chaud. Pourquoi Ben parce que, et eh ben sur le mois de septembre, il s'était mis à faire plus frais. Euh, on commence à se réhabituer à des températures plus fraîches. Moi, je me rappelle même que la veille, j'ai couru avec une veste parce que j'avais pas très chaud. La nuit, il faisait froid. Mais dans l'après-midi, quand le soleil tape, il peut faire chaud. Ce qui peut être le cas, par exemple, sur une course. Hein. Je reparle par exemple de, de 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 Mio, mais ce qui peut être le cas de Mio. En plus, Mio, vous savez, c'est un peu une fournaise. Hein. Ça fait un peu euh, une cuvette hein, quand vous êtes au au fond là-bas et qu'il n'y a pas de vent. Euh, bah, vous êtes, euh, il fait chaud. Si le soleil se met à taper, il peut y faire vraiment super chaud. Donc, le, on peut avoir ce phénomène-là, mais généralement, il fera jamais aussi chaud que ce que l'on a euh, sur une Préparation estivale, généralement la préparation estivale c'est là où on se prend le cagnard, on se prend la canicule, on se prend euh, euh, le goudron qui est surchauffé, on se prend euh, toutes les conditions qui sont pas super bonnes, en plus des fois on a l'idée de partir dans le sud pour aller voir la mer etc... Ce qui n'est pas forcément toujours meilleur, hein, parce que moi j'ai un souvenir, par exemple, d'une séance où il euh, y avait ce qu'on appelle le marin, c'est-à-dire vous savez, un brouillard qui vient de la mer, la température qui était élevée, et même en allant courir à 5h30 du matin, cette sensation moite, et vraiment la moiteur, euh, rajoute, hein, l'humidité est très problématique aussi. Rappelez-vous, hein, alors on avait parlé aussi avec Anna et dans un épisode de sport nutrition, sur les préparations, par exemple, de euh, des Jeux Olympiques, euh, Rio euh, ou euh, au Japon. Où le problème des athlètes, euh, notamment il avait parlé du triathlon, c'était d'avoir l'adaptation à la température et aussi à l'humidité, à la moiteur ambiante. Et là, on voit vraiment que c'est aussi un problème parce que là encore, ça vient perturber la sudation. Donc, ça vient perturber en fait notre mécanisme naturel de régulation de la température. Donc, le problème pour moi, c'est le jour de la course, il est relativement faible, mais par contre, pendant l'entraînement, pendant la préparation, la préparation peut devenir difficile, voire calvaire. Je sais qu'il y a des gens qui détestent les préparations estivales, qui ne veulent pas faire de courses euh, de rentrée pour ça, ou alors des petites courses, etc., qui ne veulent pas avoir des grosses préparations de, de, rentrer, de pour des courses de rentrée, tout simplement parce qu'ils ne supportent pas l'entraînement. Pendant l'été, ils ne supportent pas la chaleur, ils n'aiment pas ces conditions-là, ils aiment pas ce moment-là d'entraînement. Et en fait, c'est vrai que ces séances qui peuvent être se faire en pleine chaleur peuvent être très exigeantes. Quand il fait très très chaud, ça peut devenir très exigeant. Il peut être difficile de s'entraîner aux allures prévues le jour de la course... Tout simplement parce que si vous entraînez par une température qui dépasse les 130 degrés ou même... Euh, enfin, 30 degrés, alors, je parle même pas en plein canyon parce que des fois, le matin, il peut déjà faire euh, 25, 26 relativement tôt. Il peut y avoir un peu un air chaud. Le soir, on va dire, je vais courir à 19h. Le problème, c'est que le goudron, il est encore surchauffé. Donc, euh, on a les chaleurs les remontées de chaleur, etc. Le vent, il est pas frais, il est tiède. Donc, euh, le refroidissement se fait pas vraiment. Euh, en plus on peut rajouter pas mal de choses, hein. c'est que c'est la chaleur rend les séances épuisantes, mais on a cette sensation de cuir un petit peu, hein. en plus on peut prendre des coups de soleil, on a cette sensation de cuir, donc on peut se dire, bon moi je vais m'habiller en blanc, en clair, je vais boire aussi beaucoup, euh, on a, je répète, hein, l'humidité qui peut empirer les choses si vous êtes dans des zones type à la mer, mais il peut y avoir aussi les cas des orages, où on se dit, bah tiens, euh, je voulais courir mais il y a un orage, alors c'est sûr que un orage, ça, a, vous savez, cette sensation d'humidité avec la, la, la route qui est chaude, on a les vapeurs qui remontent, etc. Juste après, c'est pas forcément désagréable, mais ce pas les meilleures conditions pour arriver à faire une performance et notamment à courir dans les allures qu'on a prévues le jour de la course. Parce qu'en fait, il est là le problème. C'est-à-dire que sur une préparation hivernale, on prépare à des allures en disant bah, le jour de la course, je vais courir à telle allure. Et s'il fait chaud, on a du mal à tenir l'allure parce que notre corps n'est pas préparé finalement. À, euh, à cette température-là et à courir à cette allure à bonne température et à se refroidir par rapport à cette température et à l'allure à laquelle on a prévu. Sur la période de préparation estivale, moi, je dirais que le problème, c'est qu'on a du mal à travailler à l'entraînement, la température, la la température, la, la vitesse que l'on voudrait bien faire pendant la course. Et on en revient donc à cette question de de Marie-Laure hein, qui est vraiment de dire bah finalement, Est-ce qu'on peut arriver à s'entraîner à cette allure non non ajustée si on ne travaille pas vraiment à l'entraînement Et la question, c'est de se dire comment on pourrait s'adapter pour finalement euh, avoir cette allure à l'entraînement Est-ce que c'est capable de le faire et tout Et vraiment, c'est la la vraie difficulté de ces ces périodes d'entraînement pendant l'été. En plus, la difficulté supplémentaire, c'est la récupération qui peut être plus compliquée parce que déjà, on se déshydrate. Donc, il faut bien penser à boire suffisamment, etc., faut bien penser aussi aux pertes d'électrolytes donc faut bien bien enrichir un petit peu son alimentation, voir ses boissons etc. avec des électrolytes mais en fait il va se rajouter aussi un phénomène c'est que la nuit, bah, s'il fait chaud on dort moins bien donc on récupère moins bien On peut se dire, je vais faire les séances le soir, mais le problème des séances de soir, c'est que si on dépasse les 18h, 19h, ben derrière après, on a du mal à hein, s'endormir parce que le corps, ben, il faut le temps qu'il baisse. On a euh, les endorphines, etc. On a toute cette excitation. Et là, je vous renvoie à l'épisode sur le sommeil euh, de mercredi. Donc En fait, il y a plein de cas qui sont un peu compliqués. Et en fait, il faut bien se dire que Là, on parle de course à pied, hein, mais euh, on pourrait parler de beaucoup de sports euh, qui sont dans ce cadre-là. Notamment, par exemple, euh, on pourrait penser par exemple au au sport collectif. Tous les sports collectifs ont la même problématique. Parce que là, c'est vrai que je parle de marathon de rentrée, mais on aurait pu parler aussi des trails de rentrée, l'UTMB, etc. hein, Tous ces trucs-là. Mais par exemple, euh, si vous prenez euh, les sports collectifs, type le foot ou le rugby. Les championnats de foot, euh, alors selon les divisions, hein, alors les pros ils vont reprendre en mois d'août, euh, les amateurs vont reprendre un peu plus tard en septembre, mais dans tous les cas, la préparation. Euh, les pros, euh, là, ils sont en vacances et la préparation, euh, c'est, à, c'est à partir du mois de juin. Hein, donc, euh, mois de juillet, en plein cagnard, c'est préparation. Rugby, c'est exactement le même truc. Euh, ils ont, le, Moi, j'ai vu, des, euh, j'ai, j'étais bénévole dans un club de foot, je voyais les séances d'entraînement en pleine chaleur, j'ai suivi aussi... Sur le plan journalistique des équipes de rugby et tout, où on voit en pleine chaleur les, des équipes qui ont vraiment du mal à gérer ça hein, parce qu'il fait chaud, parce qu'il faut arriver à adapter les, 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 les temps d'entraînement. Ils adaptent les entraînements et puis c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal d'équipes qui vont un peu au frais. Hein. Il n'y a pas que l'entraînement, se dire on va aller en altitude par rapport aux globules, etc., il y a aussi le fait de prendre le frais. Euh, par exemple, il y a des, beaucoup d'équipes qui vont faire des stages euh, dans le Massif Central. À des endroits, où il fait plus frais, euh, Haute-Loire, etc. Et c'est pas une altitude très élevée, hein, franchement, mais c'est que c'est en pleine forêt, c'est qu'il y, y a des lacs, il y a des rivières, il y a des, des, des endroits qui font plus frais. On a un petit peu en altitude, on gagne un petit peu en altitude, un petit peu en fraîcheur, et donc ça permet de s'entraîner aussi plus facilement, de dormir mieux, d'avoir moins besoin de la clim, etc. Enfin, tous ces phénomènes-là. Donc l'enjeu finalement, c'est de s'adapter à ces conditions alors comment on peut s'adapter et eh bien alors finalement bon bien sûr adapter les heures j'en ai déjà parlé on va dire on va courir le matin ou on va courir plus tard le soir attention au sommet quand on court tard le soir mais en tout cas ça fait partie euh, des fois des seules possibilités bien boire je rappelle qu'on peut perdre jusqu'à 2 litres par heure d'effort hein, donc c'est vraiment important accepter aussi de ne pas pouvoir travailler entraînement l'allure prévue ben, le jour de la course et pas sur la durée prévue c'est à dire que là il va falloir se détacher aussi du plan d'entraînement strictement en fait en se disant Il faut que je l'adapte parce que finalement, j'avais peut-être prévu une sortie longue à telle allure mais avec la température qu'il fait aujourd'hui avec la chaleur, avec les sensations etc, je ne suis pas capable de le faire et donc peut-être qu'il va falloir tout simplement se dire j'allège la charge d'entraînement ce qui ne veut pas dire forcément alors ça peut être de dire je vais faire moins de kilomètres ou ne pas chercher à faire absolument tous les kilomètres ou en tout cas ne pas chercher à faire absolument tous les kilomètres aux allures qui sont prévues c'est-à-dire faire une adaptation on peut par exemple limiter la fréquence des sorties longues et des fractionnés longs et les remplacer par des fractionnés plus courts par exemple des sprints et des cotes, ou on peut les remplacer par des sessions en endurance fondamentales bon ça va quand même permettre de s'entraîner on peut aussi limiter la vitesse des fractions c'est à dire ralentir un petit peu ou augmenter aussi le temps de récupération par exemple au lieu de faire des 30-30 on peut faire un 30-60 pour que euh, on fait un 30 à fond mais sur le 60 donc une minute de récup finalement la température va baisser et on va pouvoir arriver à enchaîner plus facilement que ça et puis on peut aussi se dire que bah, tout simplement on va essayer d'adapter le lieu des séances, par exemple trouver de l'ombre alors moi par exemple il y a des endroits où je sais il y a des parcs, euh, j'ai souvenirs d'une petite montée par exemple qui est bien qui est bien à l'ombre avec des arbres au dessus une côte alors là, qui est vraiment à l'ombre etc, mais bon quand il fait chaud il continue à y faire chaud mais le soleil ne tape pas dessus en permanence donc déjà c'est plus facile mais j'ai quand même souvenir un matin je me rappelle une séance de côte que j'avais où franchement la côte était raide il faisait chaud et en fait à bout d'un moment j'ai, j'ai dû repousser ma séance, me dire je vais faire une côte j'avais deux solutions, soit je faisais moins de côte soit je faisais le même temps d'entraînement mais sur une cote un peu moins raide tout simplement parce que bah il faisait trop chaud parce que euh, les conditions étaient pas bonnes pour arriver à maintenir l'entraînement qui était prévu et qui devenait trop épuisant et que si ça devient trop épuisant c'est là aussi où le corps finalement euh, on est sur la gestion du stress mécanique mais aussi sur vous savez, le, la fatigue mentale que ça va engendrer c'est-à-dire de se dire je n'arrive pas à faire ma séance j'arrive pas à m'entraîner comme il faut je vais jamais être prête ou prêt je vais je vais pas arriver à faire mon truc etc et puis avant la séance on se dit oh là là aujourd'hui faut que j'aille faire ça c'est une séance qui va être dure en plus, il fait chaud, je vais pas être bien, etc. Donc, ça nous ça nous pompe de l'énergie mentale cette histoire-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut se dire, bah non, j'ai mon plan qui est prévu, je vais alléger. Euh, et puis euh, aussi se dire, bah finalement, bah mon chrono, je le délaisse un petit peu, euh, comme le dit Marie-Laure, fier hein, au cardio, aux sensations. Respecter l'intensité d'effort habituelle, mais que cette intensité, c'est peut-être, c'est pas le même temps, mais c'est euh, une vitesse, c'est un, t- enfin même temps au chrono, hein, je veux dire temps au kilomètre. C'est peut-être plus lent, le cardio va monter plus vite parce que il ben, y a besoin de rafraîchir etc il y a tous les efforts de sudation qui doivent... parce que ça demande un effort au corps hein, de transpirer quand même c'est à dire que y a le, les mécanismes du corps euh, fonctionnent hein, pour arriver à générer la sudation etc générer la transpiration donc ça va demander le cardio monte plus fort hein, quand on est quand il fait très chaud etc et puis d'autres adaptations possibles ce serait de dire ben, déjà je vais aussi pourquoi pas morceler ma séance c'est à dire que on est euh, on peut se dire que on peut faire une pause fraîcheur, hein, une à deux minutes, toutes les 20 minutes, par exemple. Ça fait baisser la température du corps, ça permet de respirer. On... En plus, comme on a entraîné, le cardio, il baisse très vite, donc on repart beaucoup plus facilement. C'est là aussi, on peut se dire, l'alternance de marche et de course, par exemple, peut être assez intéressante. Euh, surtout si on court au soleil et qu'on trouve de l'ombre, ben, on reste un peu plus longtemps à l'ombre, on fait une petite pause, on marche à l'ombre, etc. On repart en courant, Enfin voilà, on peut trouver des astuces comme ça, en tout cas pour faire baisser la température du corps, on en profite pour boire, hein, on parle de l'eau, on en profite pour boire, euh, on trouve un petit peu toutes les euh, toutes les, les, endroits comme ça où on peut avoir un peu de fraîcheur. On le voit d'ailleurs en sport collectif, cette histoire-là, hein, les équipes pro, par exemple, dès qu'il se met à faire chaud, il y a les fameuses post fraîcheur. Euh, maintenant, euh, ça coupe les mi-temps du foot, par exemple, en deux ou en rugby aussi, on les voit faire ça avec la pause fraîcheur cest c'est-à-dire que Dès qu'il y a une température qui monte un petit peu, hop, post-fraîcheur, ils boivent un coup, etc. Donc ça veut dire que même dans le sport pro, hein, on voit ces mécanismes-là. Alors peut-être qu'on n'a pas l'impression de le voir dans certains sports d'endurance. On a peut-être les images aussi des des Kenyans. On a l'impression qu'en Afrique, ils vont courir en plein soleil, etc. Mais en fait, quand on regarde l'ombre, on voit qu'ils courent pas en plein moment du cagnard, hein, quand on regarde les ombres des coureurs. Donc il y a une adaptation qui est réel, hein, qui est vraiment réel, hein, même si euh, forcément, bah, il faut avec les conditions qu'ils ont. Euh, donc on a aussi ce truc-là, hein, on n'est pas obligé de se dire, euh, j'ai prévu une heure, je suis obligé de faire une heure directement, euh, courir, courir tout le temps, etc. On peut adapter. Et puis même, aller adapter, c'est même aller plus loin. C'est par exemple des sorties longues, on peut découper la séance en deux. On peut faire par exemple une partie le matin à la fraîche et une partie le soir, tout simplement. Donc ça fait le volume sur la journée, ou alors on fait une première partie le soir et l'autre le lendemain matin tôt, ce qui fait que finalement sur un délai on va dire de 12 heures par exemple, eh ben on va obtenir à peu près le, le temps d'effort qu'on a prévu, euh, on, le, on le répartit sur 12 heures. Alors moi c'est un truc que je fais beaucoup en vélo notamment sur les kilométrages, ou plutôt que de faire une grosse séance, hein, des fois j'en fais deux, une le soir et une le lendemain matin. Si vous écoutez qui met 350, vous savez exactement pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça. Et ça permet en fait de mettre sur on va dire un temps de 12 heures environ un soir à 19h, le lendemain à 7h du matin, et ben à peu près le temps d'entraînement, le temps de séance qu'on avait prévu. Euh, là aussi hein, d'ailleurs on le voit même en sport pro hein, pour revenir là dessus, je refais le comparatif parce que je pense que c'est très intéressant de regarder ce qu'ils font euh, on se rend compte par exemple sur les matchs de préparation pendant l'été, des équipes pro qui ne font des matchs, qui font pas euh, 90 minutes comme d'habitude mais qui font 45 minutes mais par contre qui vont faire euh, deux matchs de 45 minutes avec des fois des équipes différentes où j'ai vu aussi par exemple des équipes qui vont faire un match pendant deux trois jours ils vont faire, chacun, ils vont faire un match tous les jours mais des matchs de 45 minutes au lieu de faire des matchs de 90, donc des matchs plus court, avec moins d'intensité, mais sur des jours d'affilée, ce qui fait quand même qu'elles ont un volume, elles peuvent travailler la tactique, elles peuvent travailler l'entraînement, elles peuvent travailler certains aspects, mais elles n'ont pas la surcharge de chaleur, de température, qui va créer de la fatigue, qui va créer des problèmes de récupération, qui va créer aussi des problèmes de blessure. Et puis, on n'oubliera pas aussi dans cette dans cette optique-là que l'entraînement croisé peut être intéressant. Par exemple, on peut faire une séance de course qui soit plus courte et la compléter par exemple par du vélo parce qu'en vélo la sensation de chaleur l'air et tout sur le, le corps sur le visage est totalement différente donc on peut remplacer par exemple la séance euh, une partie de la séance de course on peut diviser en deux et on peut se dire bah, par exemple de faire une heure trente de sortie longue pourquoi je ne ferais pas qu'une heure de sortie euh, de sortie euh, en endurance et rajouter par exemple une heure de vélo pourquoi pas on arrivera à peu près sur un volume un temps d'effort qui sera plus long mais finalement comme le vélo on dit souvent faut doubler les temps en vélo par rapport à la course. Je pense qu'on arrive à peu près sur un effort hein, qui est à peu près similaire. Et puis pourquoi pas, si vous avez l'occasion, parce que je vois faire certains natations, c'est-à-dire de se dire, bah tiens, je vais courir euh, à un moment donné, et puis si j'ai, euh, hors piscine, on a la possibilité, mais il y a aussi ceux qu'on les lacs, les rivières, et ben de se dire, tiens, je vais faire une petite trempette, nager un petit peu, etc., pour rafraîchir. Attention par contre, tant que j'y pense, en rafraîchissement, il y a un truc à éviter quand même, c'est la douche froide après l'effort. Ça, c'est un truc qu'on pourrait tenter de se dire, voilà ouais là là là, là euh, je vais, euh, je, euh, je, j'ai très très chaud, hop, je file, je prends une douche très froide derrière. C'est pas bon du tout cette histoire-là. Même si c'est vrai qu'on voit hein, souvent, on sait dans la récupération, des séances de cryo, les sportifs qui se plongent dans des piscines de glaçons, qui mettent les jambes dans des glaçons, etc. Mais en fait, en fait, il faut quand même penser qu'il faut pas le faire juste après l'effort. En fait, il faut se rappeler que la transpiration après l'entraînement permet de continuer à évacuer la chaleur. Donc ça, c'est vraiment important. Et en fait, que le froid, juste après l'entraînement, va empêcher le corps, parce que la transpiration elle évacue la chaleur, mais elle évacue aussi, elle aide à s'évacuer des toxines qui sont produites par les muscles au moment de l'effort. Et donc, en fait, si on prend une douche froide comme ça et qu'on bloque ce phénomène de récupération du corps qui est naturel, c'est-à-dire l'évacuation de la température et des toxines, eh ben ça favorise l'apparition de courbatures. Donc on attend un petit peu euh, une vingtaine de minutes pour prendre une douche tiède et là on en profite donc pour boire un bon coup puis à la limite c'est là aussi où aussi vous pouvez en profiter pour gérer votre contre-stava, votre Instagram pour dire que vous avez fait une belle séance, vous êtes fier de vous parce que vous avez fait quand même une belle séance malgré la chaleur, que vous avez rêvé à continuer votre préparation et à avancer même si vous pouvez pas la faire tout à fait comme prévu et ben vous avez trouvé vous avez, fait, vous avez été malin, maligne etc en trouvant des moyens de faire votre séance de faire une séance qui vous a apporté du bien-être etc et puis quand vous êtes plus frais, quand vous avez bien bu etc C'est là où vous pouvez prendre une douche, ni trop chaude, ni trop froide, on prend une douche douche tiède et puis allez savoir, peut-être qu'après vous aurez envie de vous tremper dans un bac de glaçons, etc. Mais je le rappelle, hein, c'est pas juste après l'effort, il faut laisser un petit peu de temps pour que justement le corps revienne à une température plus normale et qu'il puisse bah, faire son processus naturel de récupération, de refroidissement du corps, de récupération et d'évacuation des toxines. Bon ben bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de réponses à des questions, bah, n'hésitez pas à venir dans le Running Club. Vous pouvez m'envoyer aussi un petit message par messagerie euh, privée, euh, sur notamment euh, Instagram, dans le Running Club, euh, sur les messageries, etc. Vous trouverez tous les liens pour envoyer un message, pour me poser vos questions, si vous avez des questions précises et si vous voulez que nous en discutions. Salut à tous, une très 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 belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes Ciao ciao les sportifs Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince They've got all the good stuff Shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% to less than other high-end brands And the best part